0: Alors l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, mes amis, elle va nous donner l'outil, l'outil pour faire descendre du ciel l'abondance sur nos Bezrat HaShem. Écoutez bien, Rabbi Michel de Slotsov, qui était le fils du Magui de Drovitch, qui était un des premiers élèves du Baal Shem Tov. À la mort de son père, il ressent en héritage la paire de Téphiline de son papa. Donc les Téphilines du Magui de Drovitch, l'élève du Baal Shem Tov. Donc imaginez, ça a une valeur inestimable. Maintenant ce qui se passe, c'est que pendant des années, il y a un groupe de chassidim très riche de son village qui le sollicite ouais, sans arrêt chaque année pour qu'il accède de leur vendre la paire de téphilines de son papa, donc les téphilines du Magui de Drovitch. Maintenant, lui au niveau par là, ça ouais, c'est la catastrophe atomique. Et sa femme, justement, chaque année, elle lui met la pression pour qu'il les vende. Et lui, chaque année, il est là, il ne sait pas quoi faire. Parce que d'un côté, il sait qu'il doit les vendre pour aider sa famille, mais d'un autre côté, il n'arrive pas à s'imaginer se séparer de la paire de Téphidine de son papa, c'est impensable. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'une année, à l'approche de la fête de Sokot, donc quelques jours avant la fête de Sokot, pénurie totale de hétrogim. Il n'y a pas d'hétrog dans toute la ville introuvable. Et donc, personne dans tout le village pourra accomplir la mitzvah de Harbat à Minim. Genre catastrophe atomique pour tout le village. La veille de la fête, il y a un homme qui arrive dans la ville avec un étrogue, un seul etrog pour toute la ville. Et donc forcément, il demande un prix euh, exorbitant. Rabbi Michel il entend ça. Donc le fils du Magid il entend ça. Il dit « Attends, je peux pas passer la fête de ce côte sans etrog, c'est pas possible. Je peux pas ne, pa ne pas accomplir la mise en œuvre à » Qu'est-ce qu'il fait Il décide de vendre la paire de Tefiline de son papa. Et avec l'argent, il part racheter le seul etrog de la ville. Ouais, donc il rentre chez lui. Il est comme un fou. Ouais, il déborde de joie. Baron j'ai un hétrog pour la fête !» Attends, sa femme, elle le voit comme ça. Elle lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es content comme ça Qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors, il lui raconte ce qu'il a fait. Qu'elle a vendu la paire de tes filles de son papa, et qu'avec l'argent, eh ben, il a acheté le seul hétrog de la ville. Sa femme, elle entend ça, lui dit Quoi « Quoi Quoi On est en difficulté à la maison Et au lieu de nous aider, tu pars acheter un hétrog ?» Sans réfléchir, elle prend le hétrog, mes amis, et elle casse la petite pointe qu'il y au-dessus du hétrog, le pitum, et qui rend donc à ce moment-là ben le hétrog bon pour la poubelle. Le hétrog, il ne vaut plus rien, il est, il est inapte à la mitzvah. Immédiatement, le fils du maguide, il lève le Dieu au ciel, il dit « Hachem, Hachem, les téfilines de mon papa, je les ai plus. Le hétrog aussi, je l'ai perdu. Hachem, je ne vais pas perdre aussi maïmona. » Ce qui se passe maintenant, Hachem, c'est ta volonté. Et si c'est ta volonté, Hachem, je l'accepte. Mes amis, pas un mot n'est sorti de sa bouche. Pas un cri, aucune colère, rien. Le soir même. Son père vient le voir en rêve. Il lui dit Mon fils, sache qu'on m'a révélé dans le ciel. Que le fait que tu ne te sois pas mis en colère, que le fait que tu te sois renforcé dans ta émona, dans un moment aussi difficile ça a eu un impact dans les mondes supérieurs beaucoup plus fort que l'impact qu'a eu l'achat de ton éthrog. T'es à table avec toute la famille. Ouais. Ta belle-mère, elle te fait une remarque devant tout le monde, mais genre la mort. Et tu dis rien. Tu dis rien. HM, avec cette humiliation, t'es en train de me laver de toutes mes fautes, HM. Chut, tu dis pas un mot. Tu rentres à la maison, ta femme, elle te tombe dessus, elle t'éclate. Ouais, troisième guerre mondiale, elle te fait. Et toi, t'es là, tu dis rien. Tu dis rien. Tu peux répondre, tu dis rien. Ton associé il a mal géré un truc qui t'a fait perdre 20 000 euros. Tu t'énerves pas sur lui. Tu mets HM devant toi. 20 000 euros, HM, c'est à la place de 3 mois d'hôpital. Tu rentres pas en guerre avec lui. HM, tu sais ce que tu fais. Tu t'énerves pas. Tu vas récupérer ta tenue chez, les, chez le couturier la veille du mariage de ta soeur. Le couturier, il s'est loupé total. Il t'a massacré la robe, la tenue, elle est morte, elle est bonne pour la poubelle. Et toi, t'es là. Tu lèves les yeux au ciel, la veille du mariage de ta soeur, ouais. Tu t'énerves pas. Tu t'énerves pas. Hachem, de quoi tu es en train de me sauver avec cette galère que tu m'envoies Et tu gères une histoire, ouais, sans t'énerver, sans t'énerver. Vous savez ce qu'on fait, mes amis, à ce moment-là dans le ciel, avec notre silence. Vous savez ce que c'est l'impact dans le ciel d'une personne qui arrive à maîtriser sa colère Rabbi Nachman Libreslave que son mérite nous protège et nous dévoile ce qu'on fait à ce moment-là dans les mondes supérieurs. Écoutez bien, mes amis. Il écrit Rabbi Nachman qu'au moment où on a une très grosse envie de se mettre en colère ben, il faut savoir que c'est un signe dans le ciel écoutez bien, c'est un signe que dans le ciel à ce moment là, on veut déverser sur nous une immense abondance le maître du monde maintenant au moment où tu as toutes les raisons du monde de te mettre en colère maintenant Hachem il a envie de t'envoyer the jackpot et si on arrive à se contrôler, nous dire Rabbi Narman il écrit Rabbi Narman noir sur blanc mes amis si on arrive à mettre Hachem devant nous à retenir notre colère pour Hachem. On fait descendre à ce moment-là cette abondance que Hachem nous a réservée et qu'il veut nous donner. A bientôt.